0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda a mais um podcast. Aqui quem tá falando é Thaís Freitas. E aí, como foi para você ouvir o nosso primeiro episódio? Você conseguiu identificar a sua missiologia? Você conseguiu identificar com os missionário? Como foi para você? Me conte essa experiência. Hoje, nosso episódio está falando, vamos falar um pouco sobre. Como ser missionário? Será na prática, será que eu já estou sendo missionário? Qual é a minha identidade? Eu consigo entender que ramo de missão eu gosto de seguir, o que eu gosto de fazer? Quais tipos de missões eu já fiz? Já fiz missões de longo prazo, de curto prazo? É, gostaria de entender mais sobre isso? Gostaria também de falar mais um pouco sobre missão, das minhas experiências, como que você está? Mexer um pouco com você aí, pois é, estamos perto da volta do Senhor e temos muito o que fazer por Ele. Então, vamos falar um pouco sobre isso? Chega junto, vem, estamos nessa! É isso aí, vamos conhecendo. E falando sobre o episódio passado, né... Teve dois clubes que eu esqueci de citar, como foram muitas coisas, eu resumi bastante para não ter ciúmes, né? <risos> é, a gente teve um clube é, que eu era diretora do Clube de Líderes de Jovens aqui do Cavu Baiano, foi o primeiro clube é, de jovens de líderes, né? E nós formamos aí 13 pessoas né, no clube é, em líderes jovens. E também tivemos aí o Clube de Desbravadores, que foi o clube que, do Recôncavo de Líderes, que rodou toda a região, né? E foram muitas aventuras que passamos juntos, então não posso deixar né de, de citá-los. Então, né? Senão a gente apanha. <risos> Mas é, foram lugares onde teve bastante informações e formação né, para aquilo que ainda é, iria viver em outros estados. Então, vamos falar um pouco, né, como é, na prática, será que você se identifica como? É um missionário, uma missionária, você conseguiu se identificar? Então, primeiro, vamos avaliar aí. Você já participou de Caleb alguma vez em sua vida? Como foi a sua participação? Se você participou, pense, você foi afetivo... Você foi aquela pessoa que estava ali sempre tentando fazer tudo, é, dava estudos bíblicos, ficava na recepção, ou também pregava, né, estava ali as palestras. Você era aquela tipo de pessoa que arrumava a igreja, que fazia a visitação. Como era a sua participação? Ativa? Ou inativo, como que era? Tava ali só por causa dos amigos, das pessoas, como que era a sua participação? Avalie isso, né? Você já participou de clube de desbravadores? Como que era a sua participação, né? Você ainda é um desbravador, você ainda é uma desbravadora? Você é um líder, você é uma líder. Como que é a sua participação nesse clube, né? Então, eu vou estar falando aqui para vocês. Que a missão, ela não se resume só a longo prazo. Existem dois tipos de missão. Existe a missão de curto prazo e existe a missão de longo prazo. Curto prazo, hoje em dia se fala em curto prazo até um ano, né? E longo prazo a partir de um ano pra frente, né? Então, mas a missão de curto prazo é aquela missão de 10 dias, de 15 dias, de um mês, de seis meses... Hoje se considera de longo, o de curto prazo, né? É, Existem pessoas que estão em lugares é, há três, quatro, cinco anos já como missionários, dedicando a sua vida. Você se vê assim, é, dedicando a sua vida na missão, né? É, em outros lugares ou até onde você se encontra. Então, vamos pensar. Se você já tem, né, está em clube de desbravadores há mais de dois anos você já está, né, como líder, como é, liderado, mas como uma pessoa que está ali liderando, é, você está, então, em uma missão de longo prazo. Então, a gente tem que entender é, qual é o nosso lugar como missionários, né, o que, que a gente está fazendo, então, você está influenciando crianças, você está influenciando jovens, né, então é uma missão de longo prazo. E existe também... É, outras missões que eu vou estar falando agora para vocês. É, quando você também, né, aquela pessoa que está ali dentro da igreja como ancião, né como diretor, como diretora também aquela pessoa que é o diretor JA, né, você vai ficar um ano ali trabalhando em prol da igreja. Como que você está desenvolvendo essa missão? Porque às vezes as pessoas, elas pegam o um cargo na igreja e elas não veem isso como uma missão, vê apenas como um cargo, como se fosse uma empresa e eu tenho que exercer a função e tá bom. Né? Se, se fez bem, tudo bem. Se não fez, tudo bem também. E temos que entender, se você abrir o leque né, desse desenvolvimento, do que você está fazendo, daquilo que Deus colocou em suas mãos, te deu a confiança para você exercer, né, esse cargo é uma missão que Deus está te dando, né, para você fazer um curto prazo de um ano, né, e desenvolver projetos missionários e desenvolver de alguma forma esse cargo na igreja tem que trazer alguém para a igreja, né, tem que ou se não trazer alguém para a igreja você tem que fazer com que seu cargo alguém possa conhecer a Jesus. Porque se você tem um cargo só para é, dizer que tem, ou só para administrar na igreja é, e não influenciar nada, você precisa de alguma forma demonstrar seu melhor naquilo que você está fazendo, né? desenvolver de forma afetiva, com muito amor, muita dedicação, mas também tendo equilíbrio. Né? Tem muitas pessoas que não tem equilíbrio e querem fazer tudo ao mesmo tempo e não entender que existe tempo para tudo, né? Então é importante identificar é, como que você está desenvolvendo essa missão, o que você está fazendo, de que forma você está fazendo isso, é uma forma agradável, né? tá te fazendo bem, tá fazendo bem a igreja, tá fazendo bem as pessoas, tá fazendo bem a sua família. Muitas vezes as pessoas, elas estão dentro do cargo e fazem tudo e esquece da sua família, né? E não é bom, porque a nossa primeira missão é na nossa casa, né? Deus não vai pedir conta de filhos e filhas é, é, a outras pessoas, vai é pedir aos pais, né? Então, é importante entender como que você está jovem dentro da sua casa, como você está respeitando seus pais, seus avós, seus amigos, como que está sendo isso, né? Então, isso vai ajudar muito a identificar como que é seu missionário, né? Então, se você já foi Caleb, você já participou de missão de curto prazo. Se você já foi um desbravador ou é um líder desbravador, você também já participou de uma missão de curto prazo. Se você, é, de alguma forma, já está mais de um ano, então você já faz parte de uma missão de longo prazo. E você sabe que é, a missão de longo prazo, depois a gente vai falar um pouco a diferença entre uma e outra. Hoje a gente vai falar só sobre as missões né, na prática, como que a gente faz as coisas na prática. E assim você consegue identificar qual é o seu tipo de missão. Então, assim, existe hoje várias escolas de missões. Mas antes de falar delas, vou falar sobre as práticas missionárias que nós temos hoje já em nossa igreja, que nós temos hoje é, em outras igrejas também, né, é, que exerce uma função de missão. Quando você, né, participa então do PG no PG, você leva outras pessoas que não conhecem a Deus direito, né? sabe de Deus, mas tem um conhecimento do Senhor. Você já está sendo missionário, se você tem um PG. E convido você que não está fazendo nada em relação à missão, que você se sente assim, por onde eu vou começar? né? Eu gostaria muito de começar, não sei. Você viu que eu comecei lá dando folhetos e perguntando se as pessoas queriam conhecer mais a Jesus. A mesma coisa você pode fazer, ou talvez você pode montar um PG na sua casa, uma base life, né? Como hoje existe, e, e trazer outros jovens para conhecer outras pessoas para conhecer a Jesus. Então, PG também é missão, né? Com certeza. Também existem os aventureiros, né? Quem trabalha com crianças, aventureiros, não sabe quanto você está empregando na mente das pessoas o que é ser um missionário, porque você está ali já mostrando Jesus para ela, na infância dela, isso é muito importante. Né? Então, você já está sendo missionário. Quando você está também é, ali entre amigos, você falando de Deus, né? falando do amor de Deus, você está sendo missionário. Quando que eu sou missionário? Quando eu sou missionária? Quando eu sou missionário? Quando eu me identifico que eu sou um missionário? Você não está, você é, então onde você estiver, você vai exercer a prática missionária. Você vai influenciar pessoas para Deus. E existe vários tipos de missão. Existem idosos missionários que é, a pessoa ela trabalha a vida toda né, em um trabalho. E quando se aposenta, fala: Ah, não, agora eu vou ser missionário. E ela vai ser missionária. Né? Eu conheço várias pessoas, inclusive vou trazer algumas aqui. Né, para falar como tem sido a vida de missão após trabalhar vários anos né, em alguma instituição, como que está sendo para elas é, viver essa vida de missão. E também existem famílias missionárias, né, pessoas que dedicam a vida, a família toda em missão. Eu conheço algumas pessoas, que algumas famílias missionárias, a gente vai trazer aqui também para vocês entenderem como que é uma família missionária o que a família missionária faz né ali tem uns filhos que já dão estudo bíblicos que já prega que vai na comunidade ajudar as pessoas né é, reserva o seu dinheiro da sua mesada para poder estar ali guardando para comprar alimento para outras pessoas ou talvez para doar para alguma instituição né então assim Famílias missionárias que dedicam seus fins de semana, suas férias em prol de outras pessoas, né? E assim existe pessoas aí dedicadas toda a família em missão, né? E também, como que você também pode fazer missão? No futebol, você joga futebol, naturalmente os meninos amam futebol, né? É bem natural, tem alguns meninos que não, e algumas meninas também que gostam, outras meninas também que não. E na sua turma de meninos, de amigos que estão ali jogando futebol, ali é um campo missionário muito grande, porque aquelas pessoas ali estão procurando algo para se desestressar, para brincar, para se divertir e também para poder ter saúde e você pode levar a saúde eterna. Né, através desse grupo, existe vários grupos de pessoas que montaram clube de bicicleta, que andam de bicicletas, e esse clube de bicicleta se tornou um lugar de falar sobre saúde, e assim é, se colocou em um lugar de falar sobre Deus, as pessoas vão e ouvem sobre Deus, pessoas que tem um clubinho de futebol, e que ali dentro do clubinho de futebol, exerce também né a missão de falar de Jesus, de falar da salvação, de falar do novo céu, da nova terra, que é muito maravilhoso, né? Pessoas também que montam grupo de música, como eu falei pra vocês, através do grupo de música, muitas pessoas conheceram a Jesus. Então, você pode... O que, que você gosta de fazer? O que, que você faz? Às vezes, a gente fica procurando... Coisas que a gente ainda não fez para fazer, mas você já faz alguma coisa. E é nisso que você já está, nessa produção que você já tem, que você vai se dedicar em, também fazer sua missão, né? Se você é, gosta de música e você tem um grupo de música, se você já tem um desbravador, se você já tem um PG, se você... Né, também já tem algumas outras pessoas de comunidade, você sentar ali de tarde para conversar, se você não importa o que seja, o importante é que você pegue essa oportunidade e não desperdice ela, né, faça aquilo que Deus pediu para você, que é trazer as boas novas e elas são maravilhosas, certo? Então, tem o Ministério do JA, tem o Ministério dos Bravadores, Aventureiros, é, Caleb PG, né? Tem aí a Base Life, que hoje é o PG do jovem, né? E outro é, G1 4, geração 48, Você vai ver aí, vai fazer. Eu conheço crianças que montaram seus pequenos grupos e se dedicaram em fazer pequenos grupos e que levaram muitas crianças a conhecer a Jesus. Né? Nós vamos trazer crianças missionárias aqui mais para frente. Mas falando sobre isso, crianças, vocês também já são missionárias. Não precisa crescer. Não precisa ir para muito longe para você pregar. Você pode com, um, com seis, sete, oito, cinco, três anos já começar a falar de Deus. Não importa a sua idade. O importante é aquilo que você acredita que você é. Que Deus já identificou você. Então, existe Outros projetos também que já te encaminham né, para a missão. Existe o Serviço Voluntário Adventista, que é o SVA. Muitos jovens não conhecem, se você colocar aí o SVA, você vai ver. Lá na plataforma do SVA, você pode entrar e você vai lá, tem um curso preparatório para você fazer. Se você, por exemplo, ah, eu não consigo, não sei fazer isso... Como que é esse SVA? Eu vou trazer alguém aqui mais especializado no SVA para falar para vocês. Mas falando sobre SVA, né? Como eu fui missionária do SVA, você se inscreve em uma instituição, né? E eles lá, é, é para o mundo todo, né? Então, você se inscreve numa missão que você gostaria de ir. Eles vão entrar em contato com você, ver se você... Está habilitado para aquela missão, por exemplo, se você se inscreve para fora do país. Você vai precisar, né, ter a língua do local, seu passaporte e tirar seu visto, né? Ter o dinheiro para você poder pagar a sua passagem, porque eles não pagam, quem paga a passagem é o missionário. Então, e aí você vai descobrindo, né? Ali aquele lugar, né? Você vai descobrir a história, você busca conhecer mais, e assim você vai fazendo aquilo que você precisa para ir para o SVA. E dentro do SVA tem um curso, Passaporte para a Missão, onde tem um livro né que se chama Passaporte para a Missão, que você pode é, adquirir ele. Eu adquiri o meu pelo pelo Sebo, né pela estante virtual, onde eu compro sempre livros baratos. <risos> e então, é, não tinha mais eles, e aí eu pedi e aí consegui encontrar e eu comprei né para fazer o meu curso mas lá tem todo o livro em PDF que você pode ler eu sou livreira né então gosto de estar com o livro na mão para riscar para aprender eu gosto assim mas você pode pegar lá né no curso e fazer vamos falar agora um pouco sobre é, as instituições né de que te capacita para você ser missionário Existem várias instituições hoje que te capacita para você ser um missionário. Hoje você tem a escola de profetas da Maísa, lá em Pernambuco, né? Uma escola onde você passa lá um ano aprendendo, se desenvolvendo, né? E lá você vai aprender, né? Lá a escola de profetas, a escola de profetas tem mais de 10 anos, graças a Deus. Eu tenho acompanhado o trabalho da Maísa muito maravilhoso. E lá você vai aprender e desenvolver, né? O que, como ser um missionário. Então, lá ela vai, para você ser missionário a vida toda, né? Você sair pelo mundo pregando evangelho. Então, a, a Escola de Profetas é, do Pernambuco, em Maísa, você vai aprender, né? A, a se desenvolver. E aí você vai em comunidades locais que não tem presença adventista, para poder você fundar ali, né, uma igreja levar pessoas ao cristianismo, e é muito lindo ver, como é maravilhoso ver muitas pessoas, né, sendo alcançadas, e as pessoas alcançadas sendo discípulos também, é muito lindo, e também existem outras escolas missionárias, existe também a escola é, missionária lá na Serra do Cipó, né, uma clínica, onde, uma clínica adventista, né, onde você pode se candidatar também, lá você também passa um ano, seis meses, um ano e aí você trabalha ou você paga para participar, né? E para aprender porque é uma escola, né? Tem custos e na Maísa você não paga nada, mas você passa um ano lá e você trabalha, né? No local, fazendo tudo. Gente, esse é, assim, é um trabalho. Todos, todas as escolas que eu vou falar que é um trabalho, você vai para trabalhar, mas você vai aprender muito. Muito mais do que você vai dar, porque você vai aprender na prática a verdadeira educação, você vai aprender sobre as, as profecias você vai aprender sobre como lidar com as coisas é, do seu dia a dia, orar mais, você vai começar a ter hábitos saudáveis de acordar mais cedo, de ler mais a Bíblia, de entender mais os projetos e planos de Deus, presentes e futuros, é muito maravilhoso. E eu não vou deixar de falar aqui da instituição onde eu estive, né, o Centro Educativo de Vida e Saúde, o SEVIS, né, onde eu tive a oportunidade de participar agora, né? E ser é muito bom, eu aprendi muito, eu contribuí pelo que eu aprendi, pelo, pelo que eu pude contribuir, não tem nem 1%, porque eu aprendi muito pelo, e, e, e não tem nem palavras para descrever o quanto que eu aprendi eu fui como voluntária, né, e assim, é, a gente, lá, você é uma escola clínica, lá você vai aprender e também você vai trabalhar, os dois. É, Serra do Cipó em Minas Gerais e o Seves é em Rondônia, Porto Velho, né. E também existe o Instituto de Missão, né, da UCOB, que você pode procurar Instituto de Missão. Eu conheci o Instituto de Missão através da Liz Mota. A Liz, ela começou a escola missionária aqui na FADBA, é, faz algum tempo já. Eu não conheci ela quando ela estava aqui, né? Conheci ela é, pelo, pelas redes sociais e só conheci ela pessoalmente lá no Peru, no IUGO. Logo nós, esse ano, né, 2021, está previsto para ser o AIUGO aqui, encontro de missionários de toda a América do Sul aqui na Bahia, vai ser na Fádiba, quem estiver perto, por favor, né? Não sei, por causa da pandemia, se haverá, mas estava certo, né? Desde o ano de 2019, que seria aqui na Fádiba, é, o IUGO. Então, é, você tem várias instituições, então conhecia o é um Instituto de Missões, você pode se inscrever, tem vários cursos, né? E você pode fazer outro, outro lugar de missão também, é a Base Gênesis, né? É outro, outro... eu esqueci o nome do pastor agora, mas depois eu falo para vocês. É, é, a Base Gênesis você pode procurar no Instagram, você pode procurar na internet, você vai encontrar o que eles fazem também. Vocês também pode ver a Missão Maranata, que é construção de poços, de, né, de, de escolas para jovens, né? escolas adventistas então você pode entrar também na, na Maranata sempre passa no Novo Tempo é, eu tive a oportunidade de participar né como participante do projeto Maranata aqui na Bahia foi feito né duas duas igrejas aqui é, e foi muito bom e mudou muitas coisas em relação ao que eu queria e muito é, ser missionário alemar e me fez entender que onde eu estiver, né, a gente pode ser missionário. Então, existe a AFM também, que é outra instituição de missão que é, você vai também, né, para longe. É, a AFM, ela trabalha com a janela 1040, onde não existe, né, a presença adventista, onde países que têm poucos adventistas, então, ou não existe nenhum, né. Então, eles levam essas pessoas que já buscam capacitação para estar indo para esses lugares. Todas essas instituições que eu falei, não falei nem 10%, que deve ter muito mais. Eu conheço outras, mas em outro momento a gente fala sobre. Aí você fica interessado, caraca, tem um monte de missões, eu não sei, eu não conheço. Pois é, foi assim que eu me encontrei em alguns momentos, né? eu A gente quer ser missionário, quer fazer a obra, mas muitas vezes não há muitas divulgações. Então, aqui nesse lugar, o nosso canto da gente falar sobre missão... Como a gente conseguir ir para esses lugares, o que a gente pode fazer, como deve fazer, e assim na prática, né? Como ser missionário na prática? O que eu quero fazer? Eu quero ainda continuar. E como que eu posso também? Outra coisa importante que eu esqueci, não, vou, o Espírito Santo não deixou eu esquecer: é existe também o OIN, um ano em missão, né? Você pode se inscrever para o Ano em Missão, você vai passar por uma base de seleção, como toda outra instituição, você tem que pa passar pelo processo de seleção. E assim você pode é, passar um ano em missão, a igreja te leva para um lugar onde você tem a missão ali de montar uma igreja, de dar estudos bíblicos, né? De viver mesmo a missão. É uma experiência de vida. E outra também que eu falei lá no primeiro episódio, que é a comportagem. Se você nunca participou da comportagem, olha, você não está estudando, você já terminou o ensino médio, não está fazendo nenhuma faculdade, não está trabalhando, vai comportar. Comportagem vai ser uma escola. Ele mais te diz que a, a comportagem é uma das melhores escolas para a vida. Então, eu digo a você: vai ter dificuldades? Vai, porque a vida, Deus, Jesus falou, ei. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra, eu vim trazer espada. Espada quer dizer que você vai lutar. E isso, a comportagem, você vai lutar do lado certo, porque você vai estar tá levando a palavra de Deus, você vai estar tá também tendo ganhos financeiros, né? para você também estudar, ou para você ajudar uma instituição missionária, ou para você fazer alguma coisa. Então, eu digo a vocês... Cada um tem um lugar no mundo como missionário. Cada pessoa, cada pessoa. Você foi escolhido para ser um missionário em algum lugar no mundo onde você está. Então, é fundamental que você conheça qual o seu tipo e perfil de missionário. Você gosta de estar na internet? Então, busque fazer lives falando sobre a Bíblia. Né? Tem vários livros de profecias, você quer conhecer mais sobre o céu? Leia o livro Visões sobre o Céu, você quer conhecer mais sobre anjos? Leia o livro Verdades sobre os Anjos, você quer conhecer mais sobre alimentação saudável? Você lê sobre Ciência do Bom Viver ou outros livros que falam sobre alimentação saudável? Você quer conhecer e também sobre os Oito Remédios Naturais? Também está lá. Você quer ser um grande missionário? Leia Serviço Cristão. Você quer, sabe, o que você quiser a gente tem, a gente tem de conhecimento. E o principal, você quer estar mais perto de Deus, leia mais a Bíblia. Nós iremos falar depois sobre como o missionário está mais perto de Deus na missão. É, muitas vezes pessoas também estão na missão, estão longe da missão, né? Então, às vezes você está dentro do cargo da igreja, às vezes você está dentro do desbravador, do ministério jovem, você não tá dentro da missão, às vezes, você não se sente, então hoje é dia de eu te falar, você conhece, Deus já te falou o que você deve fazer, como deve fazer, se ele não te falou ainda, tenha certeza, dobre seus joelhos no chão, clame ao Senhor e ele vai te responder, porque nosso Deus, ele é vivo, ele não está morto não, ele ressuscitou, e tem obras maravilhosas, eu digo a você, não existe lugar melhor no mundo do que quando você está falando do amor de Deus, pode ser o que for, nada supera quando estamos naquilo que Deus pediu para a gente, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos, e amar a Deus acima de todas as coisas. Espero ter despertado sua curiosidade para buscar mais sobre missão e assim a gente poder juntos, né, seguir é, curiosidade sobre missão e falando sobre isso. É, nós temos uma grande missão, eu e Paulo Henrique, eu falei isso pra vocês, né, no último, primeiro e último episódio, que nós iríamos é, estar, Deus deu uma grande missão para nós, né, então, sobre essas escolas de missões, né, cada uma longe, às vezes, né, é, Pernambuco, Minas Gerais, é, não lembro se a UCOB, onde que é realmente, se é... é eu sei que base a gente é em São Paulo, é, tem várias outras, né? Mas não é aqui na Bahia. Existe a escola missionária aqui da Bahia, que, Instituto de Missão, que é na FADBA. Mas hoje Deus tem um chamado para nós, para meu Henrique, para a gente ter uma escola missionária aqui na Bahia. Então, desde já peço que vocês estejam em oração. Nós iremos falar um pouco sobre isso mais pela frente. Fiquem na curiosidade. E até o nosso próximo episódio. Beijo, beijo, beijo! Música